0: 这集呢，我们的答案操作邀请到一位在做行销很厉害的 Fiona。那 Fiona 呢，原本从业界啊，慢,慢慢慢累积经验之后，现在自己跳出来开一个行销公司。那我们欢迎 Fiona， 她本身呢也是一位 Podcast， 那我们欢迎她来分享一下她的频道。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Fiona。我的频道名称是“别人的工作最有趣”，那其实就跟频道名称一样，我们是一个围绕职场的频道。每一集我们会访问一些我自己觉得很好奇的职业，然后或者是聊聊工作相关的议题。那我目前有访问过像呃漫画的翻译啊、社工啊、传统市场的摊贩，或者是建设科的刑警等等的。如果你对别人的工作很有兴趣的话，都欢迎可以来听看看。
0: 好，那我们谢谢 f i o n 她这个 p o d 介绍。当初是怎么开始接触行销这个产业的
1: ？其实我就跟现在大部分的年轻人一样，就是哇、嗯哦，好想做行销啊、哦，但其实对他一无所知
0: 。OK， 就觉得说<對>很有趣，所以想要尝试看看、
1: 啊。其实现在的新鲜人不是你在第一靠上面都会看到很多人说，哎、欸，我很想做行销职，但我不知道怎么进去这种人嘛。<Okay. S 2> 我以前也是这样的人。所以，我那时候是因为我是经济系，跟行销没有关系，可是我会跑去修行销的课。嗯、然后毕业之后的工作，因为经济系做的工作也跟行销没有关嘛，但我就一直觉得怎么办？我好想试试看哦、喔。然后后来我就真的投履历，然后上了，我就直接进去做了。哦，对，所以是从零开始，嗯、所以
0: 是到代理
1: 商端嘛，对不对？对我那时候投履历的时候，投了很多不同的。行业别，因为行销我分很多种嘛，有人是广告公司，我那时候毕业的时候，广告公司还很行。我有去广告公司面试，然后也有去代理商端面试，然后也有去媒体公司面试。媒体公司就是比如说像苹果日报啊，或者是 TVBS 这种叫做媒体。對是。但是我后来去了代理商端，是因为我自己觉得我是经济系，我对数字比较敏感，哦、所以可能我做这个东西会比较适合吧，我就试试看。确、
0: 嗯、<嗎>实有一定的连接性，对、啊，對啊、因为我们知道行销就是有分品牌端跟这个代理商端，那他们做的事情。会比较不一样，那立场也不太一样，这样子
1: ，嗯、没错，嗯
0: 因为像行销的工作内容有很多啊，其实像网络上可能低卡或是一些业界认知，很可能觉得说，你只要请一个人，那他就是行销这个职位，可是他就可以全部帮你搞定，<對>那包山包海全部都可以。行销它其实是有分很多个领域，比如说像是细化行销、品牌行销，然后数位行销啊、社群行销什么、SEO 行销等等，其实很多面向细讲都很细。<對>那你觉得比较擅长的部分是在哪一块呢？
1: 我觉得可以先让大家了解一下几个大领域。嗯、其实就像我刚刚讲的，最大的领域就三个，一个就是广告公司。广告公司就是你进去之后你是做创意的，就像奥美，大家最熟悉的就是这种
0: 四、嗯、A 的这种。
1: 对对对，四 A 公司。嗯、那第二种就是代理商，就是我做的这一种。那我做的就是媒体的企划执行，还有专案管理。那这个。东西要怎么做？就比如说，假设有客户好了，他就会说：“哎、欸，我这一季可能有一千万的预算，嗯，那我有这一千万的预算，然后我想要达到什么目的？比如说，我要卖产品，或是我要大家都听过我这个品牌，那我们就会用。”这个内容去提案，告诉他说：“哎、欸，那你一千万，你应该要怎么样做的影响力会是最大，可以得到你最大的效应？嗯、因为这不是每个人都可以做的嘛。你要了解不同的 TA 啊，不同的媒体，然后可以做到哪些事情。那运用不同的媒体，达到他最想要的效果，这个是代理商做的事情。但一般人比较不知道他们在做什么。像我爸妈就听到我在做媒体，就哎、欸，那你是在做广告公司吗？不是。”代理商是这个，那第三个大类就是媒体公司，就像我刚刚讲的，像 TVBS 啊，或者是苹果日报啊，或者是 ET Today 这种媒体的工作的话，就是你专职在那个媒体里面，那你可能可以去做，比如说我要怎么样用 ET Today 的媒体可以让客户可以多看到我的广告啊，你去卖广告，或者是说你怎么让这个媒体推行的更好。这是三个不同的大领域，这样子
0: 。嗯嗯，就是有分一些不同面向的这个部分嘛。嗯、没错。那你觉得说，像刚刚提到的，有些是比较偏数据的，那有些是传统的媒体，嗯、那你觉得他们职场差异会在哪边
1: ？我自己一开始最早的时候，那个时候数位还没有那么红的时候，我是先从电视那些切入的。嗯、然后我觉得很痛苦一件事情是，他们很喜欢应酬，嗯、因为其实船厂客户很多，然后他们又、啊。需要去下电视广告，因为你想想看哦、喔，现在有数位媒体是一件很幸福的事，你五千块或者是一百块，你都可以下 FB 广告，对不对？嗯、可是以前你在下电视广告的时候，是电视台垄断所有的广告，那你如果没有至少一百万以上的话，你是没有办法下电视广告
0: ，有一個門在它门槛门槛
1: 超级高。然后再加上呢，就算我们是代理商好了，我们能做的东西也很有限，因为。比如说，我告诉 T V B S， 我现在收视率买的已经不够了，你今天要帮我补一档在晚间新闻，因为收视率才高嘛，要不然我达不到客户的要求。但是我们只能去追那个电视台业务。那电视台业务要帮我们想办法把那个袋子塞到那个广告里面去，其实都不是我们可以决定的。嗯、那以前的方法怎么决定？你要想办法跟业务打好关系，所以是不是就需要应酬？嗯、那传统媒体的老板也喜欢吃喝啊，或者是应酬，那就很需要有这种场合。但是数位的话，完全没有应酬这件事情，因为大家。好像比较可以理解，就是新兴的行业啊，或甚至有时候你跟客户开会不见面都可以。嗯,哼嗯哼，对，线上开会，传统不行。<笑>对啊，我
0: 印象比较深刻，是因为我们以前机车产业嘛，嗯，那那时候其实有找周杰伦代言，对，电视广告砸的就是很多这样，对、啊，各种砸。然后那时候搭配我们那个三轮重机，台湾法规刚过。对对啊，然后就是大家都只认识哦，周杰伦哦，哦<錯>这样子，然后跟我们品牌做一些连接，这样。嗯、但是就后来我们其实就放弃掉电视广告这一块，嗯、因为我们发现说它真实的受众不一定会看电视，然后那个价格又很高，嗯
1: 、真的。
0: 对啊，对啊，对啊。那整个预算花费 CP 值跟比例不是很好，所以我们后来电视广告都比较少投。传统的车厂它还是像像我们三阳、光阳，他们其实电视广告都打很大。
1: 没错，对
0: ，都很大很大。但是
1: 我觉得你刚刚提到，其实就是代理商最重要的，就是他要去分辨什么样的 TA 要用什么样的媒介去。触及它比较合理，嗯、因为像为什么你刚刚说三阳光阳还是打很大，然后洪家腾比较少，嗯、因为通常喜欢洪家腾的可能是更年轻一点的族群，嗯，因为年纪大的人他还是会比较喜欢老牌子，
0: 是
1: 。那可是年轻人的话，他在数位上一定就会比较多，所以可能网络更容易触及到他们，然后电视又很贵，嗯、但是三阳光阳的话，其实电视还是可以最快速然后让很多人看到的方法，所以或许他们还是觉得，哎、嗯欸，有啊，我现在还有用，那是因为他们的 T A 比较老一点。嗯
0: 但是其实大家慢慢发现一件事情，<對>大家不一定会用第四台了。对啊，对啊，这也是一个问题点，嗯、就是说像很多年轻人家里自己租房，他根本就是电视也没有，沒<錯>就是看 YouTube 就好了。对、啊看，看看新闻 YouTube 也可以看。Flex 就可以了。对啊，然后什么一些串流的服务嘛，<笑>所以其实电视它的曝光管道也比较少一点。对啊，对啊，所以这也是一个问题。那有时候经销商问我说：“哎、欸，为什么电视都没有看到你们广告？”这個、时候我们就跟他说：“啊，因为你不是我们买车的受众啊，所以你看不到我们的广告啊。”可是我们会找一些，比如说像是孙生啊，那种什么金针菇啊，哦、然后那种比较年轻化的嘛，对, YouTuber、对啊，就不同的曝光方式啊，就不会只局限在于电视，因为。这样子的话，可能即使他们看到也不会有什么感觉，因为传统广告就是那样的执行方式，所以我们会希望从中求新求变这样子
1: 。我觉得这也是现在代理商或者是做媒体比较辛苦的一部分，因为以前的媒体相对来讲是很集中的，嗯、你要嘛就是电视嘛，要不然就是呃开车等听广播，嗯、然后要不然就是报纸啊杂志，然后我户外广告跟公车广告撒一点。对。可是像现在，你看串流也有 ，YouTube 也要买。然后又有 podcast， 对不对？对然后电视可能也要看，哦、对，那种电视以前就是一个电视，嗯、可是现在是电视，你还要分你是看 MOD 的吗？你是看宽屏的吗？嗯、哼哼你是不是看什么那个串流平台的？可是你就要用各种媒介去接触他们。我觉得对媒体人来讲，其实挑战是越来越大
0: 的。对啊，而且。很多新的东西在出来嘛，甚至你搞不好之后要结合 AI 的广告啊
1: 。对啊，
0: 对啊，这种东西就是要一直去适应新的行销工具，然后你要去了解它。<錯>所以我觉得这个行销产业其实是蛮辛苦的
1: ，對,对啊。
0: 而且你可能在做档期的时候，通常都是些假日嘛，对不对？對比如说像是双十一周啊，或者说有些节日，哦啊、那你可能假日也要盯着数据嘛，然后你可能要做一些微调。所以这也是蛮辛苦的一个部分。嗯，那像这个，你会不会觉得说，只要掌握其中的一些行销的精髓，它的架构，特不是各行各业的操作方式，大概就是这样。那你只要了解其中的精髓的话，你每个产业都可以操作
1: 。大致上来讲是这样，没错。就像我刚刚讲的，其实最重要的是你了解那个品牌，然后了解它的客群之后，去找那些媒介。可是也不能这么说的原因，是因为。有很多产业的做法是比较特殊的，<對>比如说像电商或是游戏，这种就会是你没有做过，你贸然冲进去做，超容易失败。嗯、因为电商它相对来讲比较不一样的是，你可能除了一般品牌之外，你还需要去了解说，哎、欸，我在网站里面要买多少的 coding 啊？然后我要去追踪是为什么这一次商品卖不好？它是因为说进站的人少，还是点的人少，嗯、还是我觉得价格太贵了？还是他们加入购物车但是不买，那我要从很多细微的数字去判断这件事情，我觉得是比较需要经验值的。嗯哼哼，对。那游戏也是一样，因为游戏有很多特殊的媒介，就比如说像冲榜好了。就像 app，、啊、你会看，
0: 充下载量,量
1: ，对啊，你要冲就是我要它在苹果的游戏要在前排，而且它的时长又很短，我两个礼拜那个游戏没起来，它就死掉了，对啊、嗯，对吧？所以像这种，我都会觉得如果没有做过的话，你贸然去做，通常很难成功，会有特别的游戏公司来接这种特殊的案子
0: 。了解，那我也分享一个，就是说在医疗产业好了，嗯、因为像大家都知道医疗产业，它的广告部分是有受的限制的，你不能够宣称疗效，对对，所以这个部分的话，其实它的做法就有点不太一样，它需要操作的方式也会不太一样，所以我也是。蛮认同这样的说法，当然大致上我们都可以运用其他的一些行销经验的架构去套用在任何产业上面，但它一定都会有属于它的产业一些地方需要去适应。
1: 对，没错，嗯、其实一材很麻烦，是像我自己啊，我其实不接医美客户、欸，哎，哦，因为我觉得那个。东西很琐碎，然后一裁的法规有很多，超容易被罚钱對，对、啊、很容易被罚钱。对，我不敢做。嗯
0: ，<笑>对，就是要知道怎么去规避它了，可能要从一些经验分享什么等等的，然后换一些字眼去符合房单适应证上面的一些字，<對>然后要去转灰色地带，这样子去做一些行销啦。那当然，有些人的方式就是说，他就准备一笔钱，就给你发，没关系。哦， oh, 对，这也是包含在行销预算里面，可他就是要让消费者吸引他，然后去买，嗯、这也是一个操作方式，但是就是限制会比较多一点。啊、所以我觉得这部分大概会是这样。嗯，对。那你会不会觉得说，在行销这个职业里面啊，技能是比较难去量化的？因为比如说像是工程师好了，嗯，他就是你会什么技能，然后大概都有多少薪水。那形象好像就比较难去量化你所有的技能
1: 。我自己是觉得，如果你是广告公司很难量化，因为那是创意。嗯嗯、可是如果你是做代理商，是做广告，其实是超容易量化的。嗯、因为我们所有的数字跟所有的 tracking 都是可以算出来的。就比如说我今天去下 FB 广告好了，嗯、我们在走之前，我们可能就会告诉客户，大概你的产品跟锁定。你这个走下来会达到什么成果？然后一个点击可能会是多少钱？嗯嗯、所以我们其实是可以去换算说，那你的预算可以买到多少点击？这个点击可以达到你想要的效果吗？嗯、那如果今天老板说，哎、欸，我只想要下一百块。可是我要卖出100双袜子，嗯、那我们一开始听到，我们就会告诉他说：“哎、欸，你这个100块，你只能做到怎么样？”我们可能可以从他以往的进站的多少百分比的人会买的流量去推算转换、嗯
0: 、率这样子。对，那
1: 我们算就说：“哎、欸，你这不可能啊！”我们提早就可以告诉他了。嗯、哼哼那如果你是有经验的企划的话，执行之前可以知道结果。提早提醒客户，嗯、客户不会生气，嗯、他会觉得，哎、欸，你用你的专业告诉我应该怎么做。嗯
0: ，大概要花多少钱呢、啊？然后多少的预算这样子。对
1: ，但是我觉得小编来讲的话。创意这件事情比较难是，是我自己也有遇过。我们的小编然后做了一些很美丽的图片去给客户，然后那个客户就说：“哦，我觉得这个好像字不够大，因为这样讯息会不会不够清楚？”就最后他就弄了一个那种大红底，然后跟金色超大字。啊是啊
0: ，是啊。<笑>
1: 对，就是这种我觉得创意的东西还比较困难一点。嗯、但是如果是广告的东西，我其实觉得现在很多第三方的串接媒体都做得很好，所以老板也不用担心说你广告、欸，你到底有没有投？投啊，是不是你没有投，你都在骗我的钱？现在已经没有这种状况了
0: 、嗯。对，所以其实你要去量化你的产值，以你自己是一个行销，你要去找工作的情况，就是你要把你的数据量化，对，然后量化给家人看，你这操作是怎么样，要有作品集去呈现嘛。嗯，像这个部分的话，我们要去做一些累积，那包含现在就是自媒体的时代，嗯、你除了要会行销你的产品之外，你要会行销自己。对对，而且你自己都操作不好，你自己你自己是一个产品都推销不出去的，你要怎么让别人能够觉得说你的行销是很厉害的？嗯、我觉得这也是一个可以去思考的一个方式啊。那如果说啊，一间公司好了，它的行销预算有限，像你刚刚举例，可能要卖一百双袜子，嗯、可它可能就只有一小部分的预算，可能达不到那个钱。那你这个部分会怎么建议他去做相关的操作？那会不会很难有很好的呈现？这样子就是当钱不够的情况下。当然会啊，最直接的一点。
1: 你有没有看过一张图，在行销圈里面超有名，就是呃、嗯、客户的预算跟实际的预算就
0: 找那个妹子，可能她想要便宜的价格，然后要漂亮的妹子，<對>但其实是很难。
1: 对对对，就是超多类似这种梗图嘛。嗯、但是我觉得回到刚刚的方式，如果说啦，今天客户可以说出他想要达到的目的，比如说他今天很精准地说，我要卖一百双袜子。那我们去看他的 tracking， 然后发现，哎、欸，他以前一百个人进来，有一个人会买。那我们是不是可以去推算百分之一？那我要一百双袜子，那是不是要几倍？那几倍？然后有多少人点进这个点击跟曝光？我们再去回推那个广告预算。但通常呢，推出来的预算会超大，嗯，因为有时候客户会反过来问我说：“那你觉得我要多少钱才够？”嗯、那就会有一个很巨大的金额，除非说客户愿意。呃，可能少量小小先试水温，否则的话，预算永远对客户来讲都是不足的。嗯、所以我们才会很建议客户说：“哎、欸，你不要用这种方式去回推，因为你回推出来会是一个非常巨额的金额。嗯，那你还不如我的子弹就是只有多少，那我们想办法用这样子的内容去帮你谈到最好的 package。嗯、那比如说我举个例子好了，以前我们有个客户。他自己手上很喜欢藏金额起来，然后他就说：“哦，我一个月只有五万块，或只有十万块。那如果是只有这样的话，我们可能就是只能做一些 FBR 或者是 Google 最基本的导流，或者是一些曝光。嗯、可是到年底的时候，他突然间冒出来说：‘哦，我还有三十万可以用。’那我们会觉得很可惜，是为什么？因为假设他今天是一个比较 niche 的品牌，好了，他多有这个预算，我可以直接在旺季的时候去找。假设没装好，我可能可以直接去找女人迷。”去谈一个特别的入口，或者是特别的专区，去做一些特殊的操作，嗯，然后是只服我们品牌的，然后又是阶段性的，可以更有曝光，或是粘着度更高。但是，他如果在最后才讲这件事情，我们一方面来不及谈，然后二方面是你到最后你也只能把这些平均下来撒在各个媒体的时候，可以做的事情就很少。对啊，其实有时
0: 候时机点也是蛮重要的啦，不<對>、嗯、是说你只要投一定的钱就是有相关会回馈给你，错过那个时机点，其实就比较难操作，或者说效果可能就没那么好。啊
1: 、嗯，而且因为数位现在可以做的东西太多了，因为像电视，你以前很难花一个钱去跟电视说，哎、欸，你帮我做个特别节目。不是你帮我开一个特别独特的开口，那超级贵。可是现在因为是数位的关系，你很容易可以跟一个 app 谈说，比如说 D 卡好了，你如果有一点点预算，你可以跟他去谈说，哎、欸，我是不是除了盖板广告之外，你给我一个特殊的，加上线上线下的活动啊，或者是我可以做一些特殊的征稿活动啊，或者是有互动方式的其他连接。
0: 对啊，像 D c 低 d 它其实广告是蛮克制化的，<對>它會把它包装成像一个文章，然后字入。啊、因为像我们之前也有投 D c 低卡，对，就是还蛮贴近大学生的，它看起来不会像太广告这样子
1: 。对啊，甚至你要他在那个官网上面挖一个洞给你，工程师都很容易可以做到这件事，嗯、只要你早一点谈、嗯
0: 。对啊，就是要提早做一些规划跟准备啦。<錯>那错，刚刚讲到如果行销资源比较少的话，那我们现在举个例子好了，这是的行销群组里面比较常讲就是 One Boy。他那种行销预算比较大，他<對>可以做很多相关的操作。<對>那这部分的话，你会是怎么样的看法？因为像对比来说的话，那可能就是在传统电商的做法，它跟它的操作方式有点不太一样
1: 。对，其实 One Boy 对我们来讲就是一种，他会让我们开始怀疑自己的方式。<笑>你看他钱那么多，然后撒成这个样子，可是他可能扣也不太买啊，或者是我不注重这些后面你什么数字的分析或者什么，我更注重的是我在每一个点都狂撒大撒，然后每个人都看到我。有时候我们就会反思自己，哎、欸，我现在身上的这些专业有用吗？嗯、是不是你只要有钱，其实不需要我也没有关系？我们就会这样子怀疑自己。嗯、<笑>可是实际上，我后来是觉得。One boy, 因为他预算真的太高了，那也不是说大家都可以达得到的一种方式，而且不是每一个人，你有那么多钱，你都可以做到跟他一样的状况。嗯，我觉得他其实有两个很重要是，是第一个，他的群众很广，因为假设今天是同样的预算好了，嗯、然后他卖的不是冲锋衣，他卖的是咖啡壶，或者是卖一个很内需的产品，就是他族群本来就很小，那他其实也撑不下去，他没有办法红成这个样子。所以第一个是它的题材很广泛，然后第二个是它的产品，我觉得它也刚好是面对到了一个那时候台湾好像还没有那么多人做的一个东西，然后它产品又还 OK， 嗯，然后大家就会觉得说，哎<你說 S 1>、欸，对啊，那我这个薄薄的，然后我随时随地出门我就穿上，防水防风好方便哦、喔。那以前好像没有台湾强抢打这个产品，它强到了这个产品的缺口。
0: 嗯，对我的印象比较深刻，是我有买一个那个冰风衣嘛，就它 slogan 是穿比不穿还凉嘛，但<對>你穿东西怎么可能比不穿还凉？但是实际它可能有些防晒效果，是很透气什么的。<對>那我觉得还有一个点是它的价格很容易冲动性消费，就是那个钱你花了、嗯。也没关系，反正被骗一次，他觉得没差，便宜便宜啦，对啊，大家都可以接受去买來穿看看这样
1: 嗯，但这件事情也是他很厉害的一个部分，嗯、因为像我刚刚讲到 T A 跟产品力，然后我觉得还有一个很重要的是，其实它毛利也要够高才撑得起来。嗯、那毛利够高，但然我不知道它的单价是怎么样，成本是怎么样，可是因为早期大家都说它是淘宝货嘛，对啊，那我就觉得它的毛利绝对是足够高，可以撑起这些东西，它才有办法这样一炮而红。那你今天说。嗯另外找一个产品，就算他用一样的预算来打，我觉得他不一定可以达到这样的效益
0: 。对，而且那个量也要够大了。你说淘宝货，你要讓他一次做那么多件，你才有那个毛利啊，不然你只是一点点的话，也只是去买过来，这样自己贴牌什么的，也没办法达到。对啊，所以我觉得也不一定是说，哎、欸，给你什么样的预算，你就可以达到那样的效果，其中还是有一些美感在里面，这样子。
1: 对啊。嗯，预算不足的话，我们还是稳扎稳打了。对，那举
0: 个例子，像我们玩那个手游嘛，对不对？对。那你如果没有氪金、没有花钱的话，你可能就是要花多一点时间投入，<對>然后你要钻研那些攻略，然后看怎么样你花一样的时间可以达到最高 CP 值，都、嗯、符合他的规定，达<是>到这样的效果。对。但如果你今天是一个大客长，台币战士，对不对？对。你预算很高的话，你可能花个两百万都玩游戏。就那个宝石，就一直买啊，对,对不对？那我差，啊、我就是要有这样的效果，不用花很多时间，我可以比人家强。没错，对啊，是也是这样的概念。就是对吧、啊？对吧、啊？只是说，当然我们大部分的情况都没办法有这样的预算可以去做相关的操作，那甚至产品性质也不一定合适。嗯、所以，当然我们透过一些，比如说像形象工具啊，或者说你一些知识，那我们去钻研的话，我们可以达到更高的 CP 值。我觉得这个部分是不能够混为一谈在做讨论的。嗯嗯，嗯<哼>没错。那如果说假设我今天学校毕业好了，嗯、我是一个对形象很有兴趣的新鲜人，就像回忆你当前<笑>对。假设是以你现在这样的过程，你已经经历过这么多之后，你再回头看刚毕业的新鲜人，这样年轻的美啊，刚、哦、出社会的时候，大家们想要踏入行销这个产业，你觉得你可以建议他们怎么精进自己的行销功力，或者说你有哪些建议的方式可以去累积他们的质押能力呢
1: ？其实我觉得你只要不怕累啊，现在的行销公司都还是超缺人哎、欸，你就是进去学，我觉得都蛮超哎。欸我举个例子哦、喔，我一开始在那个数位工作的时候，那时候是数位起飞的时候，我每天加班至少都到九点十点才能离开。我们大概也是九点上班，所以就是十二小时基本。然后平均一个月会有一天要加班到凌晨三到四点，因为那天要结账。<哇>对，所以你就一定要到凌晨，然后坐电车回家这样子。所以我觉得那个工时是真的非常非常的长。然后很多人要进来学嘛。进来之后，他第一步一定是做报表，然后去整理各个媒体每天的数字，然后就是把它贴起来之后去看，说，哎、欸，那那个成效好不好啊？有什么需要调整的？什么素材有问题等等的。那我们那时候遇到很多状况是，有很多美美进来做报表，然后做三天之后啊，他隔天就没有来上班，然后他就把那个公司的磁卡放在桌上，就人就走了。
0: 太硬了，我觉得不行、啊。太累
1: 了，然后每天工作又很长，然后再加上他们可能也会很无助。虽然要进去才学，可是因为里面每个人都很忙，所以没空管
0: 你啊，对啊。
1: 对，一方面没空管你，二方面是他真的要教你的时候，也都是很晚的时间。可能我们就是晚上八点了才说：“哎、欸，我来教你一下。”然后他聊到那个时间，他就会觉得：“哈，这是我要过的人生吗？”然后有些人就走了
0: 。嗯、但那个起薪还 OK 吗？还是说其实也低很低啊？对，毕竟要学东西嘛，<笑>对不对
1: ？应该是说，我我自己第一个踏入行销产业的时候，因为我原本。做别的工作，他到行销产业第一份工作的时候，我的薪水是比原本低的。嗯嗯<哼>，对。可是我还是想要试，所以我就进去了。<哇>当然是可以往上升的，因为你要想哦、喔，其实有百分之五六十的人可能做到一两年之内他就会离职。你只要撑过去，因为流动率很大，你是不是更容易升钱？嗯，所以其实我觉得蛮容易就可以升上去。哇
0: ，你这样换位思考的想法很棒哎！一般人都只会看到他辛苦的一面，但你会看到他好的一
1: 面。<對>因为我那时候确实是蛮喜欢这件事情，嗯、所以我就會觉得、嗯、哇，一直学新东西很开心。可是，当然到一定的程度之后，你就会觉得，哎、欸，我要死掉了，我肝要死掉了。
0: <笑>对啊，毕竟要付出的代价就是说，呃，你没有自己的时间呐、啊，然后可能没时间运动。那你的健康状况能会受到影响
1: ？有可能
0: 。对啊，那真的是蛮辛苦的。那你真的是很有热忱，嗯、才可以这样撑过来。
1: 对，但当然，我觉得这个工作，这个工作有趣的地方，嗯、因为你会一直接触新的东西，就不会觉得说我每天都在做一样事，而且你做不同的品牌，嗯、每一个。做的东西会完全不同，嗯、你就会觉得你随时在学习。所以我觉得喜欢学习新东西的人很适合加入这个行业。<Okay> 你刚刚还有问说他可以准备什么，其实我自己是觉得啦，因为非常缺人，所以你直接进来也可以。但是如果说你可以，嗯、像我那时候，我有做一件事情是挑了一个我喜欢的品牌。然后我就会去分析说，诶，这个品牌最近做了什么事情？然后我用我的想法去分析说，他为什么要做这件事情？那他做这件事情，客群是为了要接触谁？他想要达到什么效果？等等的，当然不一定说的是对的啦，因为有时候我自己回头看，我也觉得，诶，我那时候还写什么烂东西。但是我觉得你有这个想法，然后他看到你有这个努力的空间。如果是我是面试的话，我一定会录取他了
0: 。对，其实有点像我之前去面试的时候，我会客式化我之后可以怎么做，至少展现一下我的想法。嗯、对，虽然说不一定合，可是他至少看到你有努力去做这个事，而且不是乱枪打鸟这样。一零四不是说<對>呃，我看到会公司有求职讯息，我想要试试看这样子，不、啊、是这种罐头讯息，<錯>人家就会觉得你不一样。对，即使是不会有产业的经验的一些新鲜人，他也会觉得你跟其他新鲜人不一样。对，那你就更有机会可以进来。没错<錯>、嗯，这确实是一个好方式。感
1: 受到你的热忱，那他也会相信说，哎、欸，你进来之后，你一定马上可以学习到更容易上手。嗯嗯对，對因为毕
0: 竟他们也知道说，行销就是要不断的学习。那你有这个学习的特质的话呢，那是很适合在这个产业里面燃烧你的肝的这样。
1: <對><笑>没错。
0: 好，那为什么后来会觉得说要自己出来开行销公司呢，而不是再继续在产业里面可能当一些专案经理啊、行销经理之类的
1: ？一方面是我真的觉得那个公司很长，做到后面我会觉得一直做不同的品牌，然后就觉得在代理商里面你要做很多品牌嘛，你是没有自主权的，公司叫你做什么你就要去做， <Okay. S 2> 所以你就会做很多，然后公司很长。你做的越多呢，老板就会觉得，哎、欸。好像还有空间呢，他就会叫你去比稿。<哇>那比稿就是意思是说你要去争取外面新的客户嘛。那你就是要写提案。那当然比稿不一定会过或什么，但是对公司是很消耗精力的一件事情。不过因为老板为了要赚钱，这是很正常的状况。因为那个时候数位在起飞，你当然是希望越早开发越多客户，对公司长远来规划是更好的。所以我有一次记得我那时候是打开我手机的那个通话记录，然后我就发现哎。欸我那时候的假日，我已经好像没有朋友一样，就是很久没有跟朋友见面，<笑>因为你假日也在工作。对，然后我的所有的通话记录都是客户，然后连我妈都排在超后面，嗯、然后我就觉得说，哎、欸，为什么我要过这样的生活？然后我突然觉得我自己很可怜，而且我那时候在里面单身超久，嗯、交不到男朋友，哦、就是除非你要在里面找，我们行销产业超多人是。公司同事就是结婚，平常都
0: 要留下来八九点才会问问题啦、啊。对啊，对
1: 啊。然后另一半很容易就会分手或者什么，因为我们是女生，好了，有些男生就会觉得说：“哎、欸，那你这样薪水很高吗？你有必要做成这样吗？那你是不是觉得他不尊重你的工作？你就会想要跟他分手？”嗯，对我不是说我的情况啊，去<據>说我没有说，的情况。就是我们很多同事是这样，一定没有人会相信我，我<笑>觉得是我的故事
0: 哦， oh, 就是说都朋友的故事，就是<笑>都自己这样。对对
1: 对<笑>类似这种情况可能会很多，所以我就会觉得说，哎、欸，这好像不是我想要过的生活。那我那时候是裸辞哦
0: 。哇，那你真的很猛哎、欸！对，因为
1: 我那时候就觉得，哈，我想要改变我的人生，因为反正大不了再找嘛，嗯、因为他很缺人。
0: 对啊，就像刚刚讲的，<對>真的不行就去星巴克打工嘛。对啊,
1: 對啊，再不行我就去找工作。<笑>所以我那时候裸辞之后，我就飞去埃及玩。哇！然后我就是玩了大概半个月，然后我就回来这样，嗯，然后重新开始。
0: 对啊，对啊。对，哇，那真的是蛮厉害的。可是，那这样子跳出来开行销公司啊，对比说在公司上班，你觉得比较辛苦的地方是哪边
1: ？开发客户。
0: <笑><笑>但不过你应该有一些稳定的客源嘛，因为之前累积一些客户，他们信任你
1: 。因为我自己是觉得啦，你不能去抢以前劳动家的客户。但是我那时候跳出来裸辞，我其实也没有想说是要开公司，我只是想说我想要休息一下，然后再找下一份。只是这个过程当中，以前做电视的客户知道，然后他有跟我继续联络，他就跟我说：“哎、欸，那你现在自己跳出来，那因为他以前是电视客户的嘛，没有什么在做数位，他就说还是你帮我做做看数位。”所以他其实是我的第一个客户，蛮感谢他的。然后因为他那时候快要退休，他就说：“哎、欸，要不然你来帮我做做看啊？”然后我们要怎么做？我就因为客户的关系，然后一个帮我介绍，两个帮我介绍，慢慢的。我就觉得，哎、欸，好像可以自己也做做看，就
0: 像是口碑行销的概念，就是说，因为你以前就是任劳任怨，对这个很有兴趣，<对>那让客户感受到你的热忱，那他们就信任你，介绍越来越多，那你操作的不错，这样子，对，就是有所累积。啊、嗯呃，我想问一个问题，就是可能我们之前在公司上班，固定就会有一个公式，比如说像早上九点到晚上九点、啊、当然晚上九点是加班呐、啊，嗯、会不会因为你自己开公司就会变得比较不自律，就是可能啊，没有我今天想要睡晚一点这样子，然后会不会事情跟生活整个靠在一起，哦、对不对？会不会
1: ？我觉得这件事情你要说会也可以，不会也可以，因为像我啊，嗯、我就是一个超级。爱睡觉的人哦
0: ，是啊，
1: <笑>就是我超讨厌早起。我以前上班的时候，我最讨厌的就是为什么我一定要九点到公司？我九点到公司到底要干嘛？嗯嗯、对。可是像我现在自己做，我还是一样睡到中午哦、喔。可是我其实有跟我的客户说。我就说，我公司的时间是中午十二点到晚上七点，这是我的表定时间。但实际上，我的客户他就算凌晨敲我，或者是晚上敲我，我也都会回来。<Okay. S 2> 然后他也可以约我早上开会，只是为什么我会定这个时间？然后客户其实是很喜欢的，原因是因为我们做的是数位广告操作。嗯、那我从来没有遇过一个客户，他是在早上或者是中午十二点的时候说：“哎、欸，我现在要进稿广告素材。嗯”从来没有，他一定是在下班最后一刻丢给我。OK， 对，所以就会变成说，我今天虽然是设了这个时间点，只要你在晚上七点前给我，我当天晚上我一定会帮你做好。<哇>所以，我可能他七点才给我，或六点给我，我可能到八点、九点、十点，我可能也还在工作，但我觉得 OK。嗯嗯可是交换条件就是，那你早上就不要吵我
0: 。是啊，<對>就是有一个。自己心里的默契啦。
1: 对啊，所以我后来发现，哎、嗯<哼>欸，我客户很喜欢这样子，然后他也会觉得，哎、欸，那如果我今天要约开会，你也愿意早上十点来开会，他们也会觉得很有弹性，嗯、<哼>然后我也会觉得很开心，因为我开始要中午
0: 。那对于这个部分呢、啊，后续会有怎么样在公司这边的规划嘛？因为大家可能都会想要了解說，说那我有稳定客源之后，下一步可能会想要怎么走
1: ？我觉得我跟别人比较不一样的是，我其实没有想要我的公司变得太大。
0: 嗯，我也是认同这样子。当你的人数变得特别多之后呢，啊、接更多的案子什么的，那其实会变得很复杂。啊嗯
1: 、因为我其实是比较喜欢自由自在的人，包括我之前在代理商，我不喜欢带人。那、嗯、虽然说势必要经历这一块，如果你今天要在外面的公司，那你主管就会希望你升迁，你升迁你就要有。比如说带人，然后负责他们的成长啊等等，嗯、但我心里都会觉得，哎、欸，我就想要把我自己管好，做我自己喜欢的事情，自由自在。Okay, 嗯、所以我的规划其实就是，我希望我的公司还是可以细水长流啦。我、嗯、是走文件派的，这样我还是会希望可以开发一些新的客户。对我来说，我觉得帮助我的客户可以做得更好，尤其是我的客户。大多都是一些中小企业，然后我觉得他们反而是更需要帮忙，因为其实大型的代理商遇到的都是大品牌，那大品牌有很多预算跟很多资源可以运用，可是我觉得很多中小的老板是他有资源，但是他不知道怎么做，或者他产品很好，但他不会行销，那我反而会觉得。哎，其实帮助这样子的人，对我来讲更有成就感。嗯、哼哼对我就会觉得，我好像今天又帮他卖得更好，或是给他带来一些什么行销的知识的时候，嗯、<哼>我其实会觉得蛮开心的。就很有
0: 成就感，可以帮助到人家了。<對>就是不是说只要赚人家钱这样子，而是真正能够透过他的预算，然后透过你帮他的操作或者成就感，创、嗯、造双赢的效果。其实就很像录 p o d c a s e 啊，就是说你约访来宾，然后听听他们的一些自己的故事。或许有些很特别，那或许有些很有料，很是知识型的。那他来你这边的话，你可以获得收获，那他也可以透过你的频道，然后来宣传一下他想要宣传的东西。比如说可能是他的产业、他的产品啊，或者他的一些服务等等的。我觉得这都是一个创造双赢的效果。对啊，那甚至说你等到频道流量越来越好之后，你也可以找原本的广告的一些客户啊，没有？对啊，投到你的 p a c k a g e 做广告啊，对不对？这也是一个方式。给
1: 他们没有问题。
0: 对啊，对啊，对啊。<笑>对啊，对吧？所以我觉得都是现在时代可能未来的工作不会只有一份工作，就是你一副正业之外，嗯、你可能下班会有你自己的一些兼差工作，比如说像是去送个外送啊，或者是写写文案啊，然后弄弄其他东西，这都是未来的一个趋势。嗯、因为大家都知道薪水天花板在外面的工作啊，大概就是那边。那你要送到更多的收入，除了就是说。自己创业之外，去承担很大的风险，你也可以运用你自己的才华，创造一点点额外的收入，那也是一个不错的方式。那整个加起来之后，收入就会比原本之前还高
1: 、嗯、哦。然后我其实你刚刚有提到工时的部分，嗯、我觉得如果今天有兴趣想要做行销的人啊，你可能要有一个心理准备，是你随时随地要昂口
0: 。是啊，是啊，我觉
1: 得啦。嗯对，因为不管你今天是自己做，或是你是在大公司里面，尤其是现在的数位活动，它其实是随时随地都在跑的，嗯、所以很容易有什么状况，随时发生什么事情，嗯、你就要临时处理。所以我觉得。可能没有办法像有一些行业，就是下班就是下班，或者是哎<對>、欸，我下班我不想回讯息，我觉得比较难
0: 。不过这个部分<對>，我觉得因为一些社群媒体工具的更新，那其实上班的编辑越来越少了。真的有事还是会找你啊，除非你是那种很传统的产业或者作业员才有这样的情况。对啊，
1: 而且比如说像我们之前有遇过某一个品牌，然后它是茶饮的，做一个小活动，就是你只要上传你的发票或者什么，然后他就可以抽奖送饮料。然后结果那个工程师在写那个程式的时候。出错，就一上线，他他不到半小时就送出了好几百瓶，已经快要超过那个，就等于说大家抽奖都会抽中，可是实际上不能是这样，对啊，当
0: 然了
1: ，就是必须，不管是几点马上处理啊。那时候晚上十二点上线嘛，因为一天的刚开始，晚上十二点大家在那边弄这个
0: ，对啊，不然就是我们那种购物网站少一个零啊，或怎么样，对啊，对啊，这种也是，
1: 这种是上架的错误。对，可是你你想想看，问你上架。你少写一个零，对，然后你要打广告，那是不是会死？<笑>对啊，<笑>那广告是不是要马上关掉？对啊，就是,就是你要随 <give S 1> 时调整啊， um、对啊，對
0: 没办法，就是这样子。对，像在你这段职牙的行销的过程里面嘛、啊，有没有一句最喜欢的话，或者说你人生的历练里面最喜欢的话，可以跟大家做一个分享呢
1: ？我自己是觉得不要自我设限了
0: ，嗯，对我
1: 自己蛮喜欢这句话，然后我也觉得我后来会。踏入行销，然后做，我觉得我的工作我做起来是很快乐的，嗯嗯也是因为这样。因为如果我很满足于就是我当时的工作，或者是哎、欸、我很喜欢做什么事情，但我不愿意去尝试的话，嗯、我觉得。可能我那时候就是一直过来，我我到现在都还是会是个上班族。嗯嗯<哼>嗯，对，所以我觉得不要去设限說，说好像我自己只能做什么事情，或是哎、欸，我好像已经很老了，我会不会找不到工作，我不敢转职？我觉得如果对你来讲是你可以自我负担那个状况的情况下，你不要在家里面花别人的钱，然后说哎、欸，我好像可以就是转职、嗯、或什么，不要躺
0: 平一下啦。<笑>對,對
1: ,对，<笑>只要不是这种状况，我觉得。其实你人生一直去试物，就是试一些就算是不对的东西，嗯、你也会学到很多心新
0: 的。对啊，就是换句话说，就是人生不是得到就是学到嘛
1: 。哦，对，类
0: 似、啊、是这个感觉嘛。没错<錯>。呃、啊，我觉得刚刚在访谈的过程中，其实可以发现你对行销这个事情很有热忱的，我看到你的眼睛在发光。哦、嗯，是。对啊，那符合我们这个操作一下的主题嘛？就是对分享不同产业的热情呈现呢、啊。嗯。对啊，对啊，对啊。好。那我们这期的操作一下就大概录到这边。那我们在留言处还有文章里面都会放我们 Fiona 他的一些相关的资讯，包含他的 podcast 边的工作最有趣。
1: 没错<錯>，<對>欢迎大家来听
0: 。那就分享到这边，谢谢大家
1: ，拜拜，一定要讲拜拜。